0: Kommt jetzt endlich der Bitcoin-Spot-ETF und was machen eigentlich die Ethereum-Entwickler in dieser Zeit? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum und dann werden wir uns ganz kurz noch den Gerichtsfall von Ripple anschauen, denn da gab es spannende Entwicklungen und was der CEO von Ripple dazu sagt, werden wir uns genauer anschauen. Jetzt fangen wir aber erstmal mit Bitcoin an und sprechen darüber, dass Bitcoin das erste Mal seit zwei Jahren wieder einmal über 50% Marktdominanz erreicht hat. Was bedeutet das, dass gemäß der Marktkapitalisierung von Bitcoin momentan Bitcoin, die größte oder eben zu 50% größte äh, Kryptowährung überhaupt nach Marktkapitalisierung ist. Das heißt, der ganze Rest wird ausgemacht von Ethereum und den anderen Altcoins. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie kommt es zu dieser Bitcoin-Dominanz trotz der Korrektur von den 30.000 wieder runter auf die 26.000? Was war da der Trigger, der Auslöser schlussendlich? Und da gibt es grundsätzlich zwei äh, sehr, sehr klare äh, Meldungen. Auf der einen Seite natürlich die SEC, die die Altcoins mehr als 60 Stück als Securities betitelt hat und auf der anderen Seite der BlackRock Spot ETF über welchen wir gleich noch sprechen werden. Auch Michael Saylor hat sich dazu Wort gemeldet und auch gesagt dadurch, dass um Bitcoin herum regulatorische Klarheit existiert, aber um die anderen Kryptowährungen eben nicht, wird das die Adoption von Bitcoin weiter vorantreiben und die vor allem institutionellen Investoren, welche übrigens auch von Michael Saylor sehr sehr stark gepusht werden, schlussendlich werden sie die Bitcoin-Dominanz bemerken und dann auch weiterhin in Bitcoin investieren und das ist so ein bisschen auch wieder dieses Self-Fulfilling- Prophecy. Das heißt, Bitcoin-Dominanz steigt, die Leute sehen Bitcoin als Asset, investieren in Bitcoin, Bitcoin-Dominanz steigt weiter, weitere Leute sehen die Dominanz etc. Also ganz, ganz spannende Entwicklung, aber fast noch die spannendere Entwicklung ist definitiv das hier. BlackRock Bitcoin ETF wurde nämlich letzte Woche an der New York Stock Exchange als Filing angemeldet. Das bedeutet, dass jetzt wenn die SEC das Ganze approven sollte, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen Bitcoin-ETF haben werden. Das wird natürlich auch nochmal eine Riesengeschichte und BlackRock kann sich da auch entsprechend in Sachen ETF-Statistiken durchaus zeigen. 575 ETFs angenommen, ein ETF abgelehnt. Diese Statistik ist ganz klar sehr viel stärker als die von Grayscale, welcher den Bitcoin Spot ETF schon vor Jahren eigentlich involvieren wollte und etwa zwei- bis dreimal bereits abgelehnt ist und nun die SEC sogar vor Gericht ziehen möchte. Blackrocks Bitcoin ETF ist wie gesagt ein Spot ETF, das bedeutet Blackrock wird effektiv Bitcoins kaufen müssen auf dem offenen Markt und somit könnte sich natürlich die ganze Sache um den Bitcoin Preis verstärken. Trotz dieser Nachricht ist in der letzten Woche die Anzahl der Investments um 5,1 Millionen US-Dollar trotzdem Gesunken. Das bedeutet 5,1 Millionen haben den Kryptobereich verlassen auf der institutionellen Seite. Es gab nochmal ein bisschen Interesse in den Kryptobereich nach diesem BlackRock Announcement aber ich erwarte vor allem sollte dieser ETF durchkommen dass dann wirklich die Nachfrage nochmal steigen könnte. Wo bleibt das bezüglich des Charts? Wir sehen hier ganz klar diese Seitwärtsbewegung die sich äh, nun welche ich vor ein paar Wochen eingezeichnet habe nach wie vor bestätigt. Alle Allerdings, und das ist noch ein wichtiger Punkt, sehen wir hier trotzdem einen Downward-Trend. Das heißt, der Bitcoin-Preis scheint sich nicht richtig erholen zu wollen bzw. wir werden sehr wahrscheinlich hier auch noch mal eine stärkere Korrektur sehen. 23 bis 21.000 US-Dollar sind so ein bisschen meine Ziele. Es würde auch so ein bisschen mit der unteren Grenze dieser Box zusammenkommen. Also quasi diese untere Range wäre knapp die 24.000. Sollte sich das Ganze verschlimmern, sind wir bei 23.000, sollte das brechen, dann schauen wir auf die 21.000 US-Dollar. Also durchaus ein mögliches Szenario, wie ich es meiner Meinung nach auch in den kommenden Wochen sehen werde. Dann auf der nächsten äh, News-Story sprechen wir über Ethereum und sprechen über die Validatoren, spezifisch die Staking-Validatoren. Dabei braucht man ja, um auf Ethereum als Validator aufzutreten, 32 Ethereum. Die staked man, gibt man als Validator rein und kann dann an. Netzwerk partizipieren. Was jetzt aber, wenn man eine größere ich sag mal, Mining- oder Staking-Operation hat und dabei auch entsprechend mehrere Validatoren haben möchte. Vor diesem Problem steht momentan das Ethereum-Netzwerk und hat ein neues Proposal herausgegeben, bei welchem diskutiert wird, sollte das Maximum auf 2048 Ethereum erhöht werden. Das heißt, dann könnte eine Partei kommen, 2048 Ethereum gleichzeitig staken als ein Validator im Vergleich zu mehreren kleinen Validatoren mit 32. Also das Minimum von 32 würde bleiben, Maximum von 2048 würde existieren. Und dabei ist auch noch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die ganze Zentralisierungsdebatte nun natürlich wieder auferflammt. Nämlich da spricht man da, darüber, dass dann die ganz großen Validatoren kommen mit ihren 2000 oder 1000 Ethereum und dann einfach die Validatoren-Spots quasi aufnehmen. Es gibt natürlich keine fixe Zahl von Validatoren. Spots, aber trotzdem geht man davon aus, dass je mehr kleinere Validatoren es gibt, umso dezentralisierter ist das Netzwerk. Wenn wir jetzt auf den Chart schauen, scheint der Ethereum-Kurs sich ein bisschen besser zu halten, nach wie vor. Der Trend ist hier nach wie vor eingehalten. Also wir sehen hier zwar eine ich sag mal Konsolidierung in Richtung 1700 US-Dollar, aber ich erwarte hier eben auch wieder diesen Sprung nach oben. Also vor, vor allem hier etwa Mitte Juli können könnte es durchaus zu einer Korrektur nach oben beim, beim Ethereum preis spezifisch kommen. So das heißt, während Bitcoin so ein bisschen unter Beschuss ist, scheint es zumindest bei Ethereum für den Moment nicht schlecht zu gehen. Interessant auch Nachrichten von Ripple, denn die Kolumbianische Zentralbank hat eine Partnerschaft mit Ripple angekündigt, spezifisch mit Ripples CBDC-Software. Ripple hat ja diese CBDC-Software gebaut, hauptsächlich um eigentlich Pilotprojekte oder äh, mögliche äh, CBDC-Projekte quasi den Zentralbanken zu verkaufen. Bedeutet jetzt aber noch nicht, dass die Kolumbianische Zentralbank spezifisch eine CBDC lancieren wird. Man möchte es erst mal spezifisch in einem Pilotprojekt testen, ausprobieren, ob es effektiv funktioniert und würde es dann umsetzen. Wichtig hierbei zu verstehen, XRP, der Token, ist dabei nicht involviert. Das heißt, Ripple ist nach wie vor eine Softwarefirma, die quasi Fintech-Dienstleistungen anbietet und Fintech-Produkte. Einige dieser Fintech-Produkte brauchen den XRP-Token, aber die CBDC-Plattform eben nicht. Weiter auch sehr, sehr spannend bei äh, Ripple ist die Diskussion um die Hinmen-Dokumente, die herausgekommen sind von der SEC bei welchem der ehemalige Direktor of Corporation Finance William Hinman in seiner 2018 Rede darüber spricht, dass zum Beispiel Ethereum ganz spezifisch keine Security, also kein Wertpapier ist. Er argumentiert das ganz einfach, indem er sagt, alles was so dezentralisiert ist, kann gar keine Security sein. Von daher ist das natürlich irgendwo ein positives Zeichen, jetzt spezifisch für Ether, für XRP scheint das aber nach wie vor etwas Negatives zu sein Brad Girlinghaus auf Twitter sagt auch ganz klar, das war eine persönliche Attacke gegen ihn und gegen Ripple und die SEC versuche hier ganz bewusst diese Verwirrung zu stiften bevor sie eben gewisse regulatorische Klarheit in den USA bringen wird ob es zu einem Verbot kommt oder nicht ist natürlich eine andere Frage wir schauen uns hier ganz kurz den Chart an und schauen, zumindest hier ist ein positiver Trend ab erkennbar. Das heißt, ich erwarte, dass zusammen mit der SEC-Entscheidung hier grundsätzlich auch nochmal mit, ich sag mal, diese Preisfanfare nach oben kommen könnte. Das heißt, eine Preiskorrektur nach oben durchaus realistisch, wenn die SEC diesen Gerichtsfall verlieren sollte. Wenn sie ihn gewinnen sollte, ich glaube, da eher einen Hybrid, das heißt, äh, XRP war zeitweise ein Wertpapier ist es nicht mehr oder umgekehrt, dann erwarte ich auch hier nochmal kurzfristige Korrektur und dann entsprechend die Steigung. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachricht zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.